0: Hasticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Gracias por acompañarnos en este especial de las videocharlas astilladas. Hoy tenemos una entrevista muy interesante. Nos sentimos muy complacidos de poder compartir con ustedes, con la audiencia, con el público, el más reciente libro de Anabel Hernández, la periodista que usted conoce y que hoy está aquí con nosotros. Anabel, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio.
1: Anabel, ¿cómo te va con tu nuevo libro, Emma? que ya está distribuido, supongo, en todas las librerías, Emma y las otras señoras del narco. ¿De qué se trata? ¿De qué va este nuevo libro, Anabel?
0: Bueno, Julio, como tú sabes, llevo ya varios, varios lustros investigando a los grupos criminales, a los carteles de la droga en México, pues porque son temas de interés público dado el problema de inseguridad y de violencia que estas organizaciones criminales generan desde hace varios años. Eh, yo, a lo largo de todo este tiempo, he abordado diferentes aristas de la problemática, ¿no? Porque me parece que para tratar realmente de comprender cómo funcionan, cómo operan estas organizaciones, es como hacer una disectación y estar Estar explorando hacia adentro cómo, cómo operan. Hasta el momento yo había hecho investigaciones sobre cómo funciona la corrupción, sobre cómo funciona el tráfico de drogas, eh, las protecciones gubernamentales, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Pero ahora realmente eh, lo que decidí es dar como un, un giro a la mesa y explorar y ver el tema de una manera totalmente diferente, de una manera nueva que es ir más allá y entender cómo funcionan las dinámicas criminales dentro de los núcleos familiares, dentro de las relaciones interpersonales en estos clanes del narcotráfico en México. Y es así como ahora hablo. De, eh, de las mujeres del narco, de las señoras del narco, partiendo de la historia de Emma Coronel, que tú sabes, la, la esposa del Chapo Guzmán, que justamente mañana será se le dictará sentencia allí en Washington. Y bueno, ella me dio una entrevista exclusiva en su momento, fue la primera entrevista que ella dio en toda su historia en el 2000 con una mujer, eh, Diana Espinosa, la esposa de eh, Rafael Caro Quintero, y pude reconstruir muchas de estas, la vida de familiar, eh, de amistades, de fiestas, de intimidad de estas organizaciones criminales, porque es ahí, Julio, es justamente en estos ambientes privados, donde realmente está el principal círculo núcleo en donde estos esparcen estos, estos sistemas. Perdón,
1: se cortó un poquito. ¿Principal círculo núcleo, Anabel?
0: Donde se esparcen, donde crecen, donde se multiplican estos eh, sistemas criminales, que uh -huh. son sus propias familias.
1: Anabel, llegas con este libro en un momento muy peculiar, Casi, casi me atrevería a, a decirte, ¿es uh, una documentación y una recopilación del antifeminismo que se da en mujeres que sostienen al extremo el llamado o el sistema patriarcal?
0: Absolutamente, absolutamente, Julio. Y es, es justamente, es, son, 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 son dos discursos importantes, tres, diría yo, los que hay en el libro. Por un lado, está la muestra, la exposición descarnada de cómo funciona este sistema patriarcal en lo personal, en las relaciones interpersonales dentro de los clanes de la droga. Si en México vivimos este sistema patriarcal, eh, machista, no Imag ya de por sí bastante nocivo en México desde mi punto de vista, imagínate cómo se vive esto. ...criminales de hombres, pues que son los machos de los machos, ¿no? En toda la extensión de la palabra y con todas las distorsiones que esto conlleva. Y entonces esta investigación, lo que me deja ver y lo que deja ver al lector a través de sus páginas, son realmente quiénes son estos hombres. Estos hombres son tan potentes, tan supermachos, machos, tan, tan como se hacen pasar, o simples son, simplemente son seres humanos con una gran gran eh, complejos de inferioridad que tienen que estar contratando mujeres famosas o bellas, así sea la más bella del pueblo, pero esa la quieren ellos, así es el pueblo, el de, del pueblo más diminuto, esa la quieren ellos, como si eso les diera algún tipo de confianza en sí mismos, tienen que estar consumiendo eh, drogas para poder tener eh, una, 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 una vida, por ejemplo, sexual diferente anormal a, a porque ni siquiera es que sus cuerpos no están en la edad de tener que, re, tener to, que tomar ciertas medicinas y las toman porque porque se sienten inseguros de sí mismos. Tienen que estar presumiéndose entre ellos, ¿no? ¿Quién tiene el mejor coche? ¿Quién tiene la mejor casa? ¿Quién tiene la, la, la esposa más, más guapa o la amiga o la compañera o, o, o quién contrata la prostituta más deseada, etcétera, etcétera? Entonces, realmente estamos hablando de esta parte que habla de, realmente... Pues de la miseria, de, de la pobreza, de las inseguridades muy íntimas de estos hombres, ¿no? ¿Cómo son ellos en sus vidas personales? Y por otra parte, habla de ese mundo de mujeres, son eh, madres, esposas, hijas, amantes, eh, encuentros ocasionales, y estas mujeres que sí, que como yo lo decía al principio, multiplican, eh, son parte de, de, de este sistema criminal y por desgracia pues lo van extendiendo y cuando estas mujeres procrean hijos, cuando estas mujeres toman el dinero generado por grupos criminales, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando realmente de estos dos discursos y por otro lado, por supuesto, está el discurso de cómo mientras todo esto sucede, mientras estos hombres son inseguros y golpean y son celosos y tienen a sus mujeres, este, a sus esposas realmente muy sujetas a su control, por otro lado están estas mujeres, cómo viven eso, cómo lo exprimen, cómo algunas son víctimas, cómo algunas son victimarias. Y por otro lado, mientras todo esto pasa, tenemos a políticos, tenemos a eh, funcionarios públicos que entran y salen. Es como un juego de puertas, Julio, donde todo ocurre dentro de estas casas, pues donde pasa de todo. Pasa desde las relaciones personales, relaciones íntimas, hasta las relaciones de corrupción.
1: Claro, Anabel. Eh, por ejemplo, leí una parte en la que se habla de que Gerardo Álvarez Vázquez, apodado El Indio, y que tenía una relación... Con la Miss Universo Alicia Machado, que tenía tal vocación eh, por cierto tipo de, cuerdo, de cuerpos femeninos que mandaba arreglar, que mandaba arreglar los cuerpos para que fueran más cadera o más busto, pero en fin, mandarlos arreglar como si fuera un objeto, un carro. El
0: mismo, un... el mismo Julio. Uh -huh. se repito, estamos hablando de estos hombres, ¿me escuchas bien?
1: No, Anabel, ahí dijiste él mismo y ahí se Él cortó. mismo se ha
0: operado tantas veces físicamente, él mismo, su rostro es totalmente diverso a cómo nació, a lo que la genética le dio, porque pues vive, de, evidentemente, estamos hablando de un hombre con ciertos complejos, inseguridades, ¿no? Que incluso si comienza a operarse desde él mismo, imagínate lo que exige ¿no? Lo que demanda de las mujeres que están a su lado. Entonces, sí, estos miembros que yo pude entrevistar hablaban de eso, de cómo, pues, si a alguna, no le gustaba alguna parte del cuerpo, pues cámbiate esto. Y todos pagan cirugías. Eso está muy interesante, si tú lo ves, es interesante porque habla de este sistema machista, de esta, de todas estas distorsiones. Eh, eh, ...interpersonales. Tú recordarás, por ejemplo, que en el juicio del Chapo Guzmán... ...pues también ahí... ...pagaba a Emma y de las operaciones que pagaba el Chapo Guzmán... ...a sus amantes... ...y, y, y todo este tipo de cosas... Eh, ...que pienso yo, las mujeres debemos combatir... ...de este sistema machista... A mí, a mí me, interesa, me interesaba abordar estas temáticas porque si tú ves, la historia de cada una de estas mujeres es distinta. Ninguna es igual a la otra. Y cada una llega y se, se engarza en estas relaciones eh, con narcotraficantes por diversas razones. Por ejemplo, uh -huh. está Priscila Montemayor que es la hija de Carlos Montemayor, el narcotraficante, socio de la Barbie. Entonces, este matrimonio, si bien es cierto, en un principio el padre no quería que su hija se casara con la Barbie, con Edgar Valdés Villarreal, al final se casan y esto le sirve al padre para afianzar su relación con la Barbie y con los Beltrán Leiva y así pues tener más negocios criminales, ¿no? Y cómo la vida de esta muchacha pues era una vida, pues sí, de súper lujo, pero miserable, miserable es que... en tantas formas y modos.
1: ¿no? Claro, Anabel, en el prólogo, en la introducción de tu libro, escribes y dices que son sus mujeres son el primer círculo del coro que los vitorea y los recibe con laureles cuando regresan de combatir en las guerras criminales que destruyen nuestro país. Su calor, y en esto me detengo, su calor contrarresta el repudio social que, por cierto, preocupantemente cada vez es menor en México. ¿Eso va pasando, Anabel, que cada vez es menor el repudio social a lo que es la figura del narco y a la, figur de, a la figura de las mujeres del narco?
0: ¿Es así? No solo, no solo es menor el repudio en estas mujeres, sino a nivel social a mí me parece que cada vez, por desgracia, en Con todos estos discursos distorsionados, muchas veces emitidos por las telenovelas, por las series de televisión, donde hacen ver este mundo de narcotráfico glamoroso, incluso el de estas mujeres. Ay, sí, son muy felices porque pueden ir a gastar lo que quieran, cuando quieran. Y la realidad no es así. Lo que han mostrado muchas de estas series es un mundo falso que no existe. Realmente cuando uno se asoma a estas historias verdaderas, que muchas parecen de ficción, pero son verdaderas. Rieron, ¿no? Eh, habla, ve uno realmente el infierno. ¿Qué es lo que pasa, Julio? ¿Por, ¿por qué es importante abundar en estos temas? Eh, que las familias, al final, son el principal núcleo que sostienen a una... ...sociales, incluso los narcotraficantes. Estos animales sociales no saben vivir solos, no quieren vivir solos, se asfixian. Su motivación para delinquir, su motivación para acumular dinero no existiría. Necesitan. ¿Por qué los narcotraficantes quieren acumular tanto dinero? ¿Para quién? ¿Para contarlos en una montaña solo cada billete, cada los millones y millones de, de dólares que, que ganan? No, necesitan. Como rico ¿Necesitan procrear y, a, y, y, es, y esparcir su especie? ¿Necesitan las mujeres? ¿Necesitan a sus madres? ¿Necesitan a las hijas? necesitan eh, ¿Compran el Ferrari para andar solos en el Ferrari? No, necesitan a los amigos, a los cantantes que van y les llevan les amenizan las fiestas, a los joyeros que les venden las joyas sin ningún problema, ¿no? A los banqueros, a los funcionarios públicos, ya estas mujeres, porque al final de cuentas son hombres que necesitan, como cualquier ser humano, cierta, cierta aceptación, calor humano, eh, pues, llamarlo de alguna manera lo que ellos conciben el amor o incluso gratificaciones sexuales, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que son hombres que no saben vivir aislados y que cuando las mujeres se prestan voluntariamente a ser parte de estos núcleos criminales, sea espor esporádicamente o sea de manera fija como las esposas, eh, pues estamos hablando realmente de que son mujeres que multiplican el sistema criminal
1: Anabel, ya sé que eso sería materia de otro libro, pero te voy preguntando, eh, hablamos de estas mujeres del narco en todos los términos que lo haces en tu libro, pero hay también creo yo una especie de reproducción de estos mismos esquemas de sometimiento al poder patriarcal en los políticos y los empresarios de alto nivel es decir, a... es la otra parte.
0: Absolutamente, Así. Julio, porque yo creo que lo interesante de este libro y... ¿Ready to pop
1: the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
0: Y creo que muchas hombres y mujeres que lean verán reflejado algo de sus propias vidas, porque este sistema del que estoy hablando es un sistema universal en México. Es un sistema, claro, aquí está extrapolado porque estos hombres viven al, al máximo, al límite, ¿no? Donde tienen el dinero, el poder, como los políticos, como los multimillonarios, ¿no? Pero en realidad muchos de estos aspectos que la gente podrá leer y ver en el libro, muchas mujeres se sentirán reflejadas de yo alguna vez he estado en una circunstancia así. O el hombre pensará yo alguna vez he actuado así con mi propia esposa con mi compañera, con mi amante con mi trabajadora, etcétera, etcétera realmente estamos hablando de que este mundo patriarcal machista, pues no es exclusivo del crimen organizado es una cosa que está en México que me parece que es importante debatir, yo lo debato y lo meto, lo pongo sobre la mesa en este ambiente del crimen organizado porque también creo que las mujeres tienen un papel importante de comenzar a romper el silencio también en estos ámbitos Híjole, comenzar a romper es, la homertá
1: ahí es peligro de muerte Anabel
0: Pues mira Julio yo creo que en el país en el que vivimos las cuantas mujeres han sido han sufrido de feminicidio eso es peligro de muerte ¿Cuántas mujeres son desaparecidas o tratadas en México? Eso es peligro de muerte. Aquí estamos hablando que vivimos en un país caótico donde, tú lo sabes, más del 66% de las mujeres, de acuerdo a las estadísticas nacionales, han sufrido algún tipo de violencia sexual, física o emocional. ¿Cuántas mujeres son asesinadas al día en México? Entonces, me parece que si las mujeres continúan por una cosa u otra cultivando, multiplicando ese sistema criminal, pues no, no vamos a encontrar una salida. Porque estamos hablando de mujeres que no solo es que estén ahí, son mujeres que exprimen. Muchas de ellas son mujeres que se benefician con los recursos ilícitos. Muchas de ellas son mujeres que ni siquiera pertenecen a los carteles, sino que entran y salen pues para aprovechar la ocasión porque alguien les paga un buen dinero por la compañía, porque alguien les paga joyas, coches, departamentos. Entonces, no estamos hablando solo de pobres muchachas como, por ejemplo, Ama Coronel. A los 17 años salir de las garras del Chapo, pues ahí sí estamos hablando de una situación distinta. Cuando hablamos de mujeres adultas que tienen carreras profesionales en el mundo de la actuación, en el mundo de la cantada, que ya tendrían independencia económica y que entran y salen de estos círculos y de estas puertas que se abren y se cierran. Pues es un asunto que, que estas mujeres bien podrían ser las primeras en poner un ejemplo de romper esta verdad esta como finalmente, Julio, y es lo interesante, al menos que yo encuentro en esta investigación, la menos esperada que podría hacerlo una, una mujer como Emma Coronel, entrevisté, muchos la entrevistaron después de mí, donde ella mentía, no, yo no sabía nada, armas, mi marido, no, drogas, ¿a poco era narcotraficante así con sus ojitos abiertos y moviendo la cabeza de un lado a otro cada vez que mentía, ¿no? Yo la, yo la miraba y decía, bueno, esta señora, ¿de verdad cree que engaña a alguien? Y, y bueno, en la mito, en la mitomanía total, ¿no? Mintiendo, ¿no? Mitómana, eh, ocultando lo inocultable, y ya finalmente confesó su culpabilidad a un juez y mañana justamente recibirá una sentencia. Finalmente, Emma, es la primer mujer eh, que pertenece a esta cúpula de familias criminales, las esposas de estos eh, grandes capos, grandes me refiero, peligrosos, eh, poderosos en México, que rompe la verdad y confiesa su culpabilidad. Emma pudo haber dicho, soy inocente, soy inocente, espera que se fuera el juicio y a ver cómo le iba, ¿no? Pero ella finalmente tomó una decisión. La tomó porque estaba muy enojada con el marido por sus traiciones, porque la habían dejado sin dinero, porque la habían dejado sin la empresa del Chapo, porque, porque no tenía propiedades... Eh, por rencor, lo hizo porque va a colaborar con la justicia de Estados Unidos lo hizo porque no le quedaba más remedio porque si no se confesaba culpable la sentencia iba a ser mayor por cualquier razón que fuera ella ya rompió la libertad tal vez Emma Coronel sea el primer paso para que otras mujeres decidan liberarse de esas cadenas porque, porque el tema Julio es que pues muchas de estas personas como los políticos como los presidentes, expresidentes, ¿no? secretarios eh, públicos, piensan que estas cosas, estos contactos con el crimen organizado, nunca se van a saber, siempre se van a mantener secretos. Seguramente eso pensó mil veces el propio García Luna o Luis Cárdenas Palomino. Y la verdad es que al final todo termina sabiéndose. Al final todos estos vínculos, estos lazos, así sea de pasada, por ese es mundo criminal, termina sabiéndose. Y me parece que es el momento que estas mujeres, tal vez, puedan tener la oportunidad histórica de comenzar a romper estos silencios dejar de negarlo, dejar de mentir recordarás la propia diputada exdiputada Lucero Sánchez López que también cuando se dijo, se descubrió que ella tenía una relación sentimental con el Chapo lo negó, lloró convocó a conferencia de prensa, lo negó mil veces, pues también ahora está en la cárcel y ya confesó que pues, pues sí, era su segunda esposa, etcétera, etcétera entonces estamos hablando de que antes de que en vez de recurrir a la negación, estas mujeres puedan romper estas, estas, esta humertad, este silencio, porque así también ayudan a otras mujeres, porque mientras ellas están disfrutando del dinero y, y de los beneficios económicos, hay otras mujeres que son esclavizadas, hay otras mujeres, madres, esposas, hijos, hijas que no ven, Regresar a sus parientes. Hay mujeres que lloran a los desaparecidos, a los asesinados. Hay mujeres que, que sufren feminicidio. Hay mujeres que, que, tú sabes, son las mujeres las principales víctimas de esta guerra infame entre los carteles de la droga y de esta corrupción. Así que me parece que es una oportunidad para estas mujeres para hacer algo por su género.
1: Anabel, pues eh, mencionas muchos nombres de muchos personajes relacionados con la farándula. Alicia Machado, Arlet Terán, Galilea Montijo, Ninel Conde. Mencionas a personajes como Sergio Mayer, que fue diputado de Morena, Joan Sebastián, Andrés García. Todo un retablo, un, un elenco de personajes, pero solo son una parte de la amplitud que creo yo que existe del impacto del narco, las mujeres y el poder en muchos lugares de México.
0: Es correcto, Julio. También verás ahí el nombre del expresidente Enrique Peña Nieto. Claro. Uh -huh. de el senador, ya no sé si con licencia o sin licencia, Félix Salgado Macedonio, que fue alcalde de Acapulco, cuya hija ahora es gobernadora, ¿no? Como entraba y salía de la casa de la Barbie, como hay testimonios directos que hablan de él recibiendo sobornos, del de, eh, cártel de los Beltrán Leiva, verás a, a pues a diferentes eh, políticos ahí también codeándose con, con el crimen organizado. Realmente estamos hablando de un, de un fenómeno grave, delicado, donde, donde el mundo ilegal y el mundo legal, pues, la diferencia es prácticamente inexistente y donde en México, mientras sigan reproduciéndose estos fenómenos, pues no vamos a llegar a poder solucionar esto, Julio. Yo sí pienso que, que esta perspectiva de ver a los carteles desde adentro es una manera de poder realmente arrojar luz sobre las partes donde todavía hay oscuridad y, y bueno, encontrar las maneras, los botones, así como están ahí los botones que impulsan estas personas, las pulsaciones que los hacen ser criminales y, y no detenerse, pues también ahí mismo están las maneras en cómo puede combatirse de diferentes formas a los carteles de la droga sin recurrir a la violencia, sino con estrategias inteligentes para poder desmantelarlos. Aquí en Italia, Julio, y con esto termino, si me permites, o, o cualquier otra pregunta que tú tengas. Pero hay toda, en este momento, una reflexión, un análisis de qué hacer con estas familias de los clanes mafiosos, por ejemplo, en Sicilia. El gobierno, la, la Procuraduría, está tomando medidas de comenzar a quitar la patria potestad de los niños que se procrean en estas familias mafiosas, en estas familias criminales, porque cuando los niños crecen en este ambiente están condenados a repetir ese mismo sistema criminal. Es decir, es, en este, es el núcleo de la familia, el núcleo íntimo donde realmente está la primera y más importante reproducción de este modelo criminal. Ya después viene la corrupción, y vienen los lavadores de dinero, pero mientras este núcleo familiar exista y esté corrompido, es, pues es una, es una reproducción automática. Entonces lo que se está haciendo es quitando la patria potestad, porque han, han visto, incluso tienen, tienen hay videograbaciones de una investigación importante que se hizo, donde los niños, pues sí, están en el desayuno, en la comida o en la cena ahí con el armamento, con la cocaína, con el dinero proveniente del crimen organizado, un poco como era Emma, te recordarás cómo en el juicio se pudo saber cómo Emma Coronel, pues... Hacía el desayuno con el Chapo, pues mientras él hablaba de los asesinatos y de lo, de, 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 de a quién había matado, ¿no? O como el propio Chapo Guzmán bromeaba con Emma Coronel en mensajes de que él iba a regalar a su hijita de seis meses una K47, ¿no? Porque era muy parecida a él. Así él se la llevaba a trabajar. Le, le decían esto, ¿no? Y nos parecerá colorido, pero pero realmente es un drama lo que se vive en esas familias. Mientras en México no estemos pensando también cómo ir desbaratando estos núcleos criminales, habrá los chapitos por siempre. Porque los chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, cuando su padre entró en prisión, eran pequeñísimos, eran menores de edad. ¿Quién, quién multiplicó? ¿Quién replicó ese sistema criminal cuando el padre no estaba en casa? Alejandrina claro. Salazar, su madre. Es así claro. como funciona. Y hoy de esos pequeños que se quedaron huérfanos de padre, porque su padre se pasó más de siete años en prisión, hoy son sus sucesores. Por eso, ¿qué pasó con Vicente Zamba Niebla? Lo mismo. Nació en esa familia criminal la madre y el núcleo familiar reproduce el sistema y el muchacho se convierte, por supuesto, en el sucesor del padre. Por eso es importante hablar de estas cosas. Es casi, casi un análisis antropológico, sociológico lo que, lo que intento hacer en este libro para entender cuáles son estas dinámicas, independientemente de los nombres y apellidos de las protagonistas, y protagonistas o mujeres y hombres, y cómo intentar desactivarlos, desmantelarlos, y ahí nos toca un, un nivel social, nos toca una responsabilidad ciudadana pues de, de no estar aplaudiendo, de no estar justificando, de, de no estar pensando que eh, estas cosas eh, son ajenas a nosotros. El tema de la permisidad, el uh -huh. tema de la tolerancia que crece hacia el crimen en México, el tema de ya ni siquiera verlo anormal Quizá un poco propiciado, y si me permites añadir esto, eh, por el propio gobierno federal que habla de una política de abrazos, no balazos. Pues yo no sé si balazos, pero abrazos no puede ser.
1: Abrazos no puede ser. Pues, Anabel, eh, gracias. Con las mujeres y las señoras del narco hemos topado. Gracias a este nuevo libro que tú pones en circulación. Te lo agradecemos y ya habrá oportunidad de seguir platicando sobre estos temas. Por lo pronto, como siempre, gracias Anabel. Gracias. Que estés Hasta
0: luego, gracias. Hasta luego. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.